0: Radijski misijon. Misijonski nagovor. Dragi bratje in sestre, z današnjim dnem se zaključuje Radijski misijon Crkev mlada. Vesel sem, da lahko kot sinedalni oče, kot udeleženec cinode z naslovom mladi, vira in razločevanje poklicanosti, z vami razmišljamo temi, Bil sem izgobljen in se me našel. Na sinodi je bilo na vzočih tudi 35 mladih iz vsega sveta. Vsak od njih je imel 4 minute za svojo predstavitev. To, kar me je zelo presenetilo, je bilo, da so skoraj vsi govorili o poti svoje vere, kako so po birmi oziroma, ko so stopili v sredno šolo, zapustili crkev in se predali svetu. Še posebej se me, me je dotaknila zgodba fanta, ki se je pobiral z da je sedaj vse opravil, oziroma vse dobil od cirkve predal užitkom tega sveta. Začel je ponaševati, se družiti z mladimi, ki so uživali mamila. Na začetku se mu je vse to zdelo čudovito, veliko veselja in sprošenosti. Odprl se mu je nov svet, ki ga do sedaj ni poznal. Aminevalo so leta. Ta družščina se mu je zdela vedno bolj čudna, vedno bolj zaprta vase, pa tudi sam se je vedno bolj čutil utrujenega, izčrpanega, brez volje do življenja. Ponoči je bil buden, podnevi pa je spal. Čisto se je izključil iz tega sveta, kot da je živel v drugem, neosebnem svetu. Otočil se je od svoje družine, vedno večji so bili konflikti. Otujil se je tudi od okolja, celo od ljudi, s katerimi so živeli skupaj v sosevski. Prišel je dan, ko je vzel premočen odmerek mamil. K ga je nekdo našel, ko je ležal ob cesti in poklical rešilni avtomobil in ta ga je odpeljal v bolnico. Tam je nekaj dni ležal, da je prišel k sebi. Začel je razmišljati, tako več ne gre naprej. Čutil je, da je okoli njega sama tema. Kaj storiti? K sreči je po bolnici, kjer je ležal, enkrat tedensko prišel duhovnik, da še bolnike. Ta duhovnik je vprašal bolnike, če želijo zakramente. Tudi pri njegovi posteli se je ustavil, ga prijazno pozdravil in vprašal, kako je. Pa mu je fant odgovoril ena sama beda. Duhovnik se je vsedel k njemu na postelju in tamo je začel razlagati svojo zgodbo. Fant je rekel duhovniku, da mu ni več pomoči. Vse je zavodzil in padel tako nizko, da ga ni več moč dvigneti. Duhovnik je že pa vzel sveto pismo in ga prašal, če mu lahko prebere eno priliko. Fant je prekimal. In začel je brati iz Lukovega evangelija priliko o izgobljenem sinu. Fant je poslušal, in ali se so samo pritekle solze. Duhovnik pa mu je dejal: Poglej, še ne pade tako nizko, da ne bi mogel več stati. Sam tega koraka človek ne zmore. Zato pa nam Kristus prihaja naproti. Fant je duhovnika poslušal. In tamo mu je pustil svetopismo. Rekl mu je, beri ga in boš videl, da se ti bo začelo nebo jasniti. Fant je po nekaj dneh zapustil bolnišnico. Doma je redno bral svetopismo, še več. Odločil se je, da bo obiskal tistega duhovnika, ki mu je tako prijazno prisluhnil. Začela so se srečanja teden za tednom. Duhovnik je Fanta poslušal, In tam je svojo ranjenost in svojo bolečino. Nekega dne je fandil v duhovniku: Ali lahko pristopim v krmento svete spovedi? Duhovnik mu je odgovoril: Jezus te že dolgo čaka, še več, od trenutka, ko sem te srečal v boništnici, je Jezus že na poti k tebi. Spoved bo za te nov začetek, kaj ti začutijo boš? da si od nekoga ljubljen, da je nekdo, ki te želi dobro, ki želi, da živiš, da ne životariš in začutil boš, da si sin in ne boš se več bal ljudi oko, okoli tebe, kajti ti ti ljudje okoli tebe so tvoje bratje in tvoje sestre. Res, spove bila za en nov začetek. Še več spoznal je, da ga Kristus, vira in cirkev ne utesnjujejo v njegovi svobodi in da je njegovo mesto prav tu. Danes je ta fant poročen in je odgovoren za pastoralo mladih, ti svojo potjo želi tudi drugim pomagati, da se ne bi izgubili. Ampak dan za dnem živeli svoje življenje bolj polno in bolj srečno. Zgodba tega fanta razodeva tudi podobne zgodbe mnogih mladih, ki se starše. Ne zato, ker bi jih ti starši ne imeli radi, ampak ker se želijo biti svobodni. Oni si po to svobodo predstavljajo, da bodo končno lahko sami odločali, kaj je za njih dobro. Tako se za starše začne pot trplenja. Za mlade pa pot, ki se dosti krat konča tragično z velikim razočarenim ali pa z ujetostjo vel zasvojenost, iz katere se jih le malo uspe iztrgati. Deklena sinodi je prepovedovala. Po srednji šoli sem želela zapustiti dom in starše. Zdelo se mi je, da me vse utesnjuje. Jaz sem si želela svobode. Želela sem si svežega zraka. Želela sem si svobode, ko bom končno lahko jaz odločala vsem, ko mi ne bodo več drugi svetovali, me pregovarjali ali odločali zame. Skupaj s svojo prijateljico, ki je imela podobno mišljenje in podobne želje, sva naredili našrt. To mora biti nekje, kjer je ponudba najboljša. Vsak v Afriki sanja o Evropi, kot istem kontinentu, ker so materialni pogoje odlični, Je denarja dovolj. Tako sva se odlošili za Francijo, kajti tam se nama ni bilo potrebno učiti jezika. Skupaj sva zbrali denar za pot in ošli, polni prečakovanja. Komaj sva prispeli, so se že zašele prve težave. Kajti najti je bilo potrebno sobo, pa najti delo. Hodili sva okoli in iskali, pa ni bilo sreče. Potem smo srečali nekoga, ki nama je obljubil sobo in delo. Bili smo naivni in takoj pristali. Nismo pa vedeli, da smo se ujeli v zanko. Ta mož je iskal dekleta za nočni klub. Tako se je začela najna pot, ki naj je vodila vedno globje v brezno. Kolegica je nekega dne izginila. Iskala sem jo, pa je za njo izginila vsaka sled. Spoznala sem, da sem tudi samo v nevarnosti. Toda, kako se je zvleči iz začarenega kroga. Morala sem v zdravniku. Na poti zdravniku sem na ulici srečala skupino Emanuel, ki so imeli ulični misjon. Napis nad krajem, kjer je bila ta skupina, je bil Želiš zaživeti drugače. Takrat se je v meni nekaj premaknilo. Ravno to si želim a bilo me je strah. Želel sem pristopiti k tej skupini in jim povedati, da želim pobegneti situacije, v kateri sem se znašla, pa sama ne zmorem. Potrebujem pomoč. Tam sem stala in si nabirala moči. Pa se je zgodilo presenečenje. Deklej skupine Emanuel je opazilo, da je zmenil nekaj narobe, da se v meni nekaj dogaja. Pristopila je k meni, ti lahko pomagam kako sem si želela slišati prav te besede. Začela sem jokati. To je bil jok bolečine in jok veselja, da sem našla nekoga, ki mi lahko pomaga iz tega vjetništva. Razložila sem temu dekletu, kakšna je moja situacija. Tako je razumela. Odpeljala me v njihovo skupnost na Varno. Tam sem preživela leto dni. Ob njih sem zopet našla pot k Bogu. Odkrila sem vašo besedo. Odkrila sem sveto mašo. Kako sem se to potrebovala? Začela sem doživljati, da me nekdo ljubi, da mi nekdo želi dobro. Vedno bolj sem sebi postajala srečna in mirna. Vem, da sama tega koraka iz tega bednega življenja ne bi mogla narediti, Če ne bi Gospod sam naredil korak k meni po teh mladih iz skupnosti Emanuel. Zopet sem našla tih starši, ki se mi povedali, da so hišna vrata zame vedno odprta. Tako sem po letu dni se vrnila domov, bila sem zelo lepo sprijeta. Danes imam svojo družino, in imam že otroka in upam, da bi jih Bog posla še več. Aktivna sem v naši župniji. Župnik nama je z možem zaupal, da vodiva mladinsko skupino. Ena stvar se mi zdi pomembna. Spomina vse, kar je nekdo mladosti prijev. Panto, o katerem sem prej govoril in tudi dekle, sta imela pozitiven spomina to, kar ima je bilo podarjeno mladosti. In to je bila dobrota, ljubezen, toplina doma. Starši in tudi mi v cerkvi dosti je krat delamo napako kot tem, ki so očli očitamo. Toliko smo vložili te mlade, pa so na vse pozabili. Ko bodo mladi v stiski, ko se bodo čutili na dnu, takrat je pomembno, da se bodo spomnili, da jih je nekdo imel iskreno rad in da se lahko vrnejo, in da bodo sprijeti. Šleveko je najteže, ko se znajde na dnu, pa nima v sebi oziroma ob sebi nobenega, v sebi nobenega pozitivnega izkustva, da je ljubljen pa tudi nobenega, ki ga pričakuje. Zelo pomembno je, da pri naši katehezi že otrokam in mladim Boga približamo kot tistega, ki nas je poklical v življenje. Kot tistega, ki je v nas položil neštete darove in sposobnosti, ki nam je zaupal poslanstvo, ki ga samo jaz lahko izpolnim, To je poslanstvo, da nad ljubezen, ki se mi je bil delešen, odgovorim z ljubezenjo in da predstavimo mladim tudi, da je ta Bog živi Bog, da je ta Bog ljubezen. In tudi, če pademo v greh ob iskrenelske sanjo in želi po sprebrnenju, nas ne bo nikoli zavrnil, ne bo nam učital, ne bo nas nadrl, ampak nas bo objel, kot oče objame otroka v izgubljenem sinu. V posljednjodalni spodbudi Kristo živi, on je naše upanje, papež Frančišek v četrtem poglavju, veliko oznanilo za mlade, mlade jim predstaviti tri resnice. Prvo, Bog je ljubezen. Torej, Bog je tisti, ki nas ljubi. Njegovo srce je nežno in osmiljenjo, ki se veseli, ko nam odpušča grehe. Zato papež pravi, da je za Boga jutri pomembnejši odčeraj. Druga resnica, Kristus nas odrešuje. Odrešuje nas tem, ko nam odpušča naše grehe, ko se na svoja ramena nalaga naše bremena. Njegova ljubezen je večja od naših slabosti. On je torej tisti, ki nas odrešuje zastonsko. In tretja resnica, on živi. Kristus ni samo neki lep vzor izgodovine, neka svetla točka, ampak je on, ki je premagal smrt in živi. On je tisem, ki nam pošilja svetega duha in to je tisto, kar lahko potem spremeni naše življenje. To nam torej omogoča, da smo polni življenja in da smo polni upanja. Papež Frančišek v naslednjem petem poglavju po ti mladih spregovori tudi o tem, da nas Božja ljubezen spodbuja k lepšemu in polnejšemu življenju. Seveda ima ta posinodalna spodbuda pred seboj predvsem mlade, ko pravi, mladost ni čas čakanja, ampak je tudi čas izbire, tako šole, poklica, stanu. Mlade vabi, da premagajo strah in da so polni zaupanja in iskreni. Kajti nevarnost je, da je mladost podobna opazovanju z balkona in ležanju na kavču, ko si samo opazovalest dogajanja v katerega pa se aktivno ne vključiš. Zato papež mlade, mlade vabi, da se postavijo na noge, da dajo slišati svoj glas, da pokažijo, da so živi, da so polni navdušenja in dinamisma. Papež mladim tudi polaga na srce, da brez prijateljstva z Jezusom nikoli ne bodo našli polnosti življenja. Papež Franšišek vidi tri poti, do tega prijateljstva z Jezusom. Prva je Božja beseda, druga zakramenti, med katerimi še posebej izpostavi Evhalistijo, to je svetomašo, kot stalno navzočnost gospoda med nami, ter tretja, odprtost svetemu duho po molitvi in razloževanju. Božja beseda, svetopismo, bi lahko bila povzeta v en stavek, ki ga je zapisal Eva Janes v tretjem poglavju 16. vrstica. Bog je svet tako ljubil, da nam je dal svojega ljubljenega sina, da bi se nekšče, kdor van veruje, ne pogubil. Brati, oziroma prebirati sveto pismo tako pomeni, da dan za dnem bolj čutim in spoznavam, da me Bog ljubi. Da spoznavam, da sem sad njegove ljubesni. Z drugimi besedami to pomeni, da v vseh okoliščinah mojega življenja na sebi čutim ljubeč in usmiljen pogled Kristusa. Kaj ti takrat doživljam in sebi čutim mir in vedrino. Šlavek raste in se spremenja samo takrat, ko čuti, da je sprejet in ko čuti, da je ljubljen. Na misami mi prihaja sveta mati Terezija iz Kalkute, ki večkrat je ponavljala, da lahko deli ljubezen drugim zato ker je toliko ljubezni sama prijela od Boga. Vemo, da je ta žena ljudem, še posebej trpečim in obogim, podelila veliko ljubezni. To je zmogla ravno zaradi tega, ker je čutila, kako je bila ona ljubljena. Jezus nam pravi, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Še posebej moramo biti pozorni na besedi vse dni. Vemo, da so naši dnevi lahko lepi, grdi, veseli, žalostni, polni veselja, pa tudi polni razočaranja. Jezus nam pred svojim trplenjem, svojo smrtjo na križu želi sporočiti, ne bojte se, še več. Isti Matejo Evangelij se zašenja s tem, da bo naš odrešenik Emanuel, torej Bog z nami. Vsa svoja sporočila v evangelijih Jezu želi strniti v sporočilo da je On Bog, ki nam je blizu. Ta bližina se uresničuje ravno po vsaki sveti maši, po Ehoristi, ki ni samo spomina Jezusovo trpljenje, smrt in dostajenje ter pričakovanje njegovega drugega prihoda. Pri vsaki sveti maši se vračamo v dvorano v zadnje večerje, kjer smo skupaj z ob Jezuso zbrani, ki nam vedno znova ponavlja besede, to je moje telo, to je moja kri. To je skronost naše vere, saj je ta čudeš med nami vedno navzoč in se vedno ponavlja. Ravno zato kristijani ob sveti Maši rastemo. Sveta Maša je tista, ki nam daje moč, da lahko strajamo na začetki poti, da je v nas vedno bolj vidna Božja podobnost. Zanimivo, da tam, kjer so kristijani preganjani, tam, kjer je veliko trplenja, je ravno sveta Maša Evhristija tista, ki daje moč, da lahko kristijani ustrajajo. Z mano je bil na sinodi v mesecu oktobru tudi fant iz Bagdada. Povedal je, kako se tam kristijani kljub nevarnosti, da bo med sveto Mašo, kdo vrgal kakšno bombo medvednike radi zbirajo. In redno. Opisal je tudi dogodek, ko je v nedeljo med Sveto Mašo padla bomba in obila preko 20 vernikov. Zanimivo, kristijani so se naslednjo nedeljo zopet zbrali Sveti Maši v tej napolporušenej cirkvi. Prevzela me je ta vjera teh kristijanov, ki iz Svete Maše črpajo to moč. Zdi se mi, da ti Kristjani razumejo besede, ki jih je zapisal evangelist Janez, in skazal imel ljubezen do konca. Že prvi kristijani so radi ponavljali, brez Evhristije, brez Svete Maše ne moremo živeti. Tu so našli Kristusa živega, tukaj so našli upanje za življenje. Postili so se, da se jih je živi gospod pri Svete Maši osebno dotaknil. O tem, kako pomembno je postiti se dotakniti gospodu, Nam govori papež v zadnji apostolski spodbudi, ko pravi, da vsega česar se on ustali stali gospod dotakne, vse postane mlado, novo in polno življenja. Samo tako smo lahko kristijani priševalci lepoti, odpuščanja, slušenja, čistosti, zvestobe, molitve, v za pravičnost, za skupno dobro, za ljubezen do bogih, za socialno pravičnost. Papež pravi, Cirkev ne sme biti usmerjena v samo vase, ampak mora biti vedno zazrta v Kristusa. Kaj ti to crkvi pomaga, da raste v ponišnosti, da lahko tudi priznava svojo krhkost in svoje grehe te napake? Vse to kliče po crkvi, ki je pripravljena poslušati, po crkvi, ki je dialoška. Mladi si želijo od crkve, da, da ni tiha in boječa, tudi da ni napadaljna ampak da je crkav, ki je v službi resnice. Če želi biti verodostojna v očeh mladih, je potrebna ponižnost, sposobnost poslušanja in sposobnost spremljanja. Eni še vedno v ošesih zvenijo zadnje tri točke za ključnega sinodalnega dokumenta, ker v točki 165 govori, vsi smo poklicani, da postanemo sveti. Vsa različnost poklicov ima skupni imenovalec in to je poklicano svetosti, ki ne pomeni nič drugega kot klic sreči, ki odmeva v srcu vsakega mladega človeka. Samo v poklicanosti k svetosti se lahko potem razume različne oblike poklice v življenju. Kajti Bog želi, da smo sveti, kot je On svet? Svetosti ima svoj izvir prav v Bogu očetu, ki nam pošilja svojega sina, ki je sveti Bog, ki prihaja med nas, da bi nas odrešil in s tem naredil svete. S tem, da postanemo njegovi prijatelji, s tem, da gremo za njim. To pa je pot, da v srcu začutimo mir in srečo. Najti torej pot Kristoso je za vse nas vabilo, da stopimo na pot prenove in novega začetka. Naslednja točka 166 govori o tem, kako potrebno je prebuditi svet za svetost. Mi moramo biti sveti, če želimo mlade vabiti, da postanejo sveti tudi oni. Mladi so na sinodi vabili crkav, da postane prisna, taka, ki nagovarja, da postane bolj vesela. To pa je samo crkav svetnikov. Mnogi mladi so zapustili crkav, ker v crkvi niso našli svetosti, ampak so našli razdaljenost in preveč opleteno v svet, ta svet, skrbi tega sveta, torej premalo duhovno in izpraznjeno. Danes se srečuje srešuje madeži spolnih obtošb in drugih finančnih in moralnih problemov. Ravno zaradi tega mora cirko danes narediti takošni radikalni korak v svoji smeritvi. Mladi se želijo srečati svetniki, svetniki, ki, ki rodijo nove svetnike in pokazati, da je svetost edini pravi obraz crkve. Kaj ti obstaja samo en jezik, ki ga vsi ljudje, tako starejši kot mladi, tako v preteklosti kot danes, razumejo, to pa je svetost. Kaj ti ta jezik svetosti je resničen in je nepopačen. Zadnje točki je sonedalni dokument najbolj zgovoren. Presunjeni ob svetosti mladih močencev. Od vsega začetka sinode je bilo jasno, da so mladi sestavni del cirkve. Torej tudi sestavni del njene svetosti. Tudi svetost mladih se je v teh zadnjih letih na vseh koncih sveta pokazala v vseh svojih različnih oblikah. Na sinodi smo bili prevzeti o priševanju, koliko mladih je darovalo svoje življenje radi vere v Kristusa, koliko poguma in predanosti so mladi pokazali v zadnjem času v svetu. Rad bi z vami podelil eno priševanje iz Indije. Fant, srednošolec, je že sedel v šolskem avtobusu. K njemu so pristopili štirje fanti in so mu rekli, ti si kristjan?" Odgovoril je sen. Če želiš ostati živ, se boš moral temu odreči. Zašili so ga prepričavati. Na postaji, ko je stopil, so ga zgrabili in ga odpeljali na samoten kraj. Tam so ga tepli in mučili. Vse to so delali z ciljem, da bi ga prepričali, da bo zapustil viro. Toda fant je ostal trden. Na koncu so fanta vrgli v jamo Dojamo zasuli tako, da je z nje gledala še samo glava. Sledilo je še zadnje vprašanje. Se odpoveš temu, da si kristjan? Fant je odgovoril ne. Vzeli so kamne in ga potavkli. Tako je umrl v mukah in A ostal je trden v veri do konca. To je nekaj, kar se dotakne našega srca. Kaj ti te zgodbe... Ta pričevanja niso iz preteklosti, niso včeraj, ampak se dogajajo danes sredi med nami. To se je zgodilo med sinodo in to zgodbo je pripovedal njegov škof, ki je bil z nami na vzočna sinodi. In to pričevanje se nas je globoko dotaknilo. Ob tej svetosti mladih vidimo, da se crkav ravno ob njih lahko prenavlja, tako duhovno kot tudi apostolsko. Ta svetost mladih je kot balzam, ki lahko danes rave rane cirkve in sveta, kajti vse to govorijo o tisti pravi in iskreni ljubezni, kateri smo vsi poklicani. Kajti ti mladi močenci nas vabijo, da obnovimo tisto prvotno ljubezen do Boga, ki še ni ranjena in ni popačena. V evharistični molitvi za spravo molimo, Dobri oče, vsega začetka delaš, kar je dobro za nas, da bi vsi postali sveti, kakor se ti svet. Bili smo izgubljeni in se te nismo mogli bližati. Ti pa si nas neskončno ljubil. Papež Franšišek pravi, da moramo dobro razumeti, da svetost ni nekaj, kar je sad našega prizadevanja, kar mi dosežemo z našimi lastnimi močmi, Ampak je svetost dar. Dar, ki nam ga podarja Jezus Kristus, ko nas uzame s seboj, ko nas preobleče v samega sebe, ko nas naredi tašne, kakršen je on sam. Zato je svetos najlepše obličje cirkve. Svetos pomeni ponovno se znajti v občestvu z Bogom. Pomeni vkušati polnost njegovega življenja in njegove ljubezni. Svetos torej ni posebna pravica nekaterih ampak je dar, ki je podarjen vsem. Nihče tukaj ni izuzet, zato predstavlja prepoznavno značilnost vsakega kristijana. Ko živimo svoje poslanstvo z ljubeznjo in odgovornostjo, vsak v svojem stanu in poklicu, v katerega nas je Božja previdnost postavila, lahko rastemo v svetosti. Bogo posvečene osebe rastemo v svetosti tako, da živimo z veseljem svojo podaritev Bogu. Poročeni tako, da ljubijo drug drugega in se darujejo drug za drugega. Starši tako, da otroke spremijo kot Boži dar in jih uzgajijo, da bi ti otroci našli pot k Bogu. Stari starši tako, da svojo vero in svojo izkušnje in modrost prenašajo na otroke in mlade. Vsak od nas je torej poklican, da postane vidno znamenje na vzošljosti med nami, vidno znamenje Njega veljubezni in to doma, na delovnem mesto, na ulici, v cirkvi. In kaj storite, da bo naša crkva vedno bolj mlada? Mladi si v crkve želijo, da bi bili slišani. Potrebna je torej drža poslušanja. To je tista osnova. To je po svojo zelo enostavna naloga, pa tako malo uporabljena. Tu vidim našo veliko priložnost. Za poslušanje je pa potreben čas, tega si moramo znati vzeti. Poslušanje pa tudi pomeni, z drugim deliti njegovo življenje. Samo na tak način lahko odkrijemo duše mladih in samo na tak način lahko potem spremljamo mlade, da uvesniče v sebi to, kar nosijo. Vprašanje je, ali smo mlade pripravljeni poslušati vsem, tudi ko ne bodo govorili o stvarih, ki zadevajo področje duhovnega. Potem, ko odkrijemo, kje se mlad nahaja, Šeleta leta se lahko začne proces spremljanja. Druga stvar, ki se v mlade želijo, pa je, da na njih gledamo kot na del cirkve, kot na tiste, ki niso samo malo prisotni v cirkvi. Mladi so torej del cirkve, niso samo njena prihodnost, ampak so tudi njena sedanjost. Potrebno se je torej skupaj z njimi podati na pot. Skupaj z njimi je torej potrebno načrtovati. Če želimo drug drugega obogatiti, potem je potreben res odprt in iskren dialog. Mnogokrat smo ujeti v pastoralne pristope, ki jih ne želimo spreminjati. In ravno to dela našo crkvu utrujeno in vedno bolj oddaljeno življenja, po tudi vedno bolj oddaljeno od mladih. Mlada crkva je tista, ki hodi z mladimi, ki želi srečati mlade, ki jih želi duhovno spremljati. To se mora začeti najprej v družini, potem v župnijskem občestvu. To spremljanje pa mora biti s čutom, srcem, s pozornostjo. Biti spremljevalec je zahtevno poslanstvo, ti pomeni poslušati z empatijo, srcem. Spremljevalec ne sme plivati na odločitev drugega, kaj ti drugi se mora vedno počutiti svobodnega. Cirkov potrebuje nov zakon, kot pravi sinoda. Potrebuje nove binkošti. To pomeni prorojenje v svetem duhu. Potrebuje več življenja, več veselja, pa tudi več zagnanosti. V končnem besedilo sinode v točki 115 je rečeno, da je mlada cirkov tista, ki se navdihuje ob dogodku na poti v emaus in ob Mariji Magdaleni. To je pot, ki je osvetljena z velikonočnost skrivnostjo, Ampak ta velikonošnja skrivnost je tudi klisk poslanstvo. Vstali gospod prihajal temo našega srca, kot je prišel naproti Mariji Magdaleni. In potem, ko Marija Magdalena sreča vstalega gospoda, takoj teče k Petru in drugemu učencu, da sporoči veselo novico. Obzori prvega dne pride torej do velikega srečanja. Marija je iskala gospoda, ker ga je resnično ljubila. A Marija Magdalena prija tudi do, do novega spoznanja, do čudovitega spoznanja, da je tudi gospod tisti, ki jo išče, zato ker jo ljubi. Ostali gospod se je razodene kot zmagovalec na smrtjo, kot prinašale življenja, a ne sme se ga dotakniti, kajti telo ostalega gospoda ne pripada samo nekomu, temveč je dar vsem nam. Marija Magdalena tako postane prva misionarka, njene rane so pozdravljene, postane priševalka, ustajenja in podoba crkve. Velikonočno vznanilo, iskanje resnice in smisla življenja je iskanje lepote in sposobno zdeliti srečo tudi drug, z drugimi, in to je pod crkve. To, kar sem prijel, da delim z drugim. Mlada crkva je tista, ki skupaj z mladimi živi občestvo in raste v spoznanju evangelskega vznanjila, ki pomaga, da iščemo bolj prikladne oblike, ki naše pričevanje naredijo vidno in bolj privlačno. So deležba mladih pri pastoralnem poslanstvu crkve ni samo želja, ampak je tudi velika potreba. Pomembno je, da mlade povabimo, da z nami delijo življenje, Za z nami preznujejo, z nami pojejo, poslušajo priševanja, da lahko z nami dobijo izkušnja srečanja živim Bogom. Papež mlade v zadnji točki posljednodalnega dokumenta takole vabi na pot. Hodite prevzeti od obliča polnega ljubesni. To obličje srečujemo in častimo v sveti v Hristiji in ga prepoznavamo v trpečem telesu našega brata in sestre. Mladi, crko potrebuje vaše navdušenje, potrebuje vašo intuicijo, potrebuje vašo vero. Ko boste prišli tja, kamo nam še ni uspelo priti, nas potrpežljivo pošakajte. V posljednodalni spodbudi papež Frančišek razvija misel. On živi in želi, da živiš tudi ti. Moje premišljevanje je imelo namen, da bi spoznali, da se lahko vračamo nazaj k Bogu za, samo zato, ker nas On čaka in išče. On je tisti, ki nas kliče nazaj. On je tisti, ki nas vabi, da bi ozdravil naše rane, da bi vstopil v našo izgobljeno življenje in da bi temu življenju vrnil veselje in optimizem. Zato papec Franšišek mlade vabi, mladi, bodite usidrani in ponesite naprej to upanje. O čem naj bodo usidrani, be veri, da gospod živi in da hodi ob njih skozi življenje. Vsak od nas je Jezusov očenec, vsak od nas je priševalec, da gospod živi. To je tisto, kar lahko da našemu življenju in svetu novo upanje in novo smir. Upam, da so nam dneve misijona pomagali, da smo bolj živo začutili, da vsega česar se on dotakne, postane mlado, postane polno življenja. Bolj, ko se mu postimo, da nas, se nas on dotakne. Bolj, ko postimo, da on stopi v globino našega srca, Več je te mladosti, je tega življenja. Božja beseda nam, nam razodeva, da se, ko se me dotakne po Božji besedi, Bog, se me dotakne ravno tam, ker sem ranjen, ker me boli. Dotakne se torej moje rane, dotakne se moje izgobljenosti. In potem, ko se opustim, da se me dotakne, se jaz začnem dvigati, kajti to je tisto, kar potem Mi vrne izgubljeno dostojanstvo. In izgubljeno dostojanstvo je tem, da začutim, da sem sin, da začutim, da sem hči, da sem v objemu Boga samega. Šele ko sem ozdravljen, lahko zaživim podarjeno življenje vsej svoje polnosti. Najdetošnji velikonočni prazniki za vsakega od vas pomenijo božji dotik. Saj on, ki je premagal smrt in trpljenje, je tretji dan vstal iz groba. On živi. On je tisti, ki želi, da tudi ti živiš in da to življenje prinašaš naprej, da postaneš glasnik življenja, kajti o tem, ko to, kar smo prijeli, damo naprej, doživimo svoje poslanstvo, ko nismo več ujeti samo v sami vase, ampak postanemo glasniki življenja. Zato še enkrat ponavljam misel papeža Frančiška, On vi, On je tisti, ki želi, da živiš tudi ti. Amen. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelje Radija Ognišče. Veseli bomo vaše pomoči.